0: ...red megacentro, vamos a vender más, CL, la manera más fácil de aprender a vender, piscinas Aquasol, vivir el placer del agua, mundo pacífico, tu mundo tienes que vivirlo, presentan, la pauta B.
1: Aquí se dio vuelta el tablero, se rearma el juego, estamos ahora con una nueva agenda... Eh, para muchos no solo una nueva agenda Sino unas nuevas reglas del juego Porque se está empezando ya a hablar Con una fuerza inusitada Y no prevista de la reforma a la constitución O del cambio de la constitución Bueno, eh, en lugar de la pauta B habitual Vamos a plantear aquí Una conversación abierta Con nuestros siguientes invitados Estamos con eh, Axel Calliz Sociólogo, Impacta Consultores ¿Qué más? ¿Ya no es hay cuatro consultores? influyes eh, y Chile 21. Ah, ya, ya. Estamos en esas funciones más políticas también. Sí. Con Tomás eh, eh, Duval, académico, cientista político, universidad autónoma, ¿es correcto? Así es. Estamos con Cristóbal Belolio, compañero de la casa aquí, conductor en conjunto con eh, Gerson del Río y Carla sonino de la prueba de ADN. Y se incorpora a esta mesa también el académico sociólogo, investigador, autor de varios libros, Alberto Mayol, que además está, Alberto, bienvenido eh, en estos días en una en una fórmula de análisis eh, que ha padrinizado la política. También. Eh, sí. ahí, en sí, fin, sí, sí. así sí. que bueno, vamos a analizar esta esta nueva agenda, eh, más allá decíamos fuera de micrófono de los diagnósticos que se han cruzado en estos días, lo que no inhabilita que lo sigamos haciendo, sí. si es que algo ha cambiado, pero nos instalamos ahora ante una incertidumbre que se abre con el cambio de gabinete que esperamos, con la agenda que le va a tocar implementar a ese, ese nuevo equipo de gobierno con la discusión que se arma a nivel ciudadano y político.
2: Claro, yo agrego los temas también que adicionalmente se suman, o sea, valga la redundancia, acusación constitucional, el tema de, de las violaciones a los derechos humanos, el reporte que hará también la, la comitiva que viene de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, para determinar qué tipo de violaciones se produjeron en estos días y la nueva agenda que se abre también ahí apuntada Axel Calliz, la nueva constitución. Partamos entonces por el cambio de
0: gabinete, eh, Tomás Duval. Ah, yo creo que el cambio de gabinete es el desde, no, mm. no, hay, no hay
1: otro mm. otro elemento que hacer. Ahora, ¿Alguien dice... ha escuchado de, nom de personas interesadas en integrar el gabinete? Interesadas. ¿Ese es el problema,
0: <risa> claro. Esa es la parte Interesada, del problema. Bueno. Pero yo creo que el cambio de gabinete más, más allá de aquello eh, requiere a, a lo menos de, de un cambio de diseño de lo que ha sido hasta hoy el, el, el comité político y el diseño del gabinete del presidente Piñera eh, ¿por qué del diseño? porque hasta el momento los ministros aparecían más cumpliendo funciones voy a decir en términos más elegantes sí. eh, más cumpliendo funciones que teniendo agendas o posiciones propias, entonces yo creo que ahí hay un diseño distinto que si no lo capta este este nuevo gabinete, independiente que sean cinco o ocho los que cambien a todo, creo que eh, de alguna manera eh, va a ser un cambio de gabinete muy, muy parcial, eh, teniendo en cuenta que ya el gabinete político estaba cuestionado desde hace meses, cuando se produjo el anterior cambio de gabinete, ya no nos acordamos, donde quedó efectivamente la imagen de que el comité político de la moneda no, no da el ancho.
3: Fíjate, cuando tú dices que tengan la agenda más que funcione. Eh, Te refieres a que puedan ser más independientes de la línea del presidente y que puedan ellos mismos estar o estar en una frecuencia doctrinaria distinta, incluso pudiese
0: serlo, pudiese serlo hasta hasta ese hasta ese punto. Lo veo difícil sí. conociendo la personalidad del presidente sí, Piñera. Eso, entiendo un poco eso lo que se, hace más difícil.
4: Lo quise tomar pero... en el sentido como más, más más como de la sociología política, en el sentido de que de que en una crisis tú necesitas que en realidad los, los actores sepan que no hay límites y fronteras como en tiempos normales o sea uh -huh. no el ministro de hacienda con el ministro de interior pueden estar metidos en el mismo problema y no tiene no tener que ver con plata directamente uh -huh. entonces entonces tiene que ver con que hay que entender yeah. que el mundo se volvió plástico Así eh. menos, menos parcelados en, su, eh, claro. en ese sentido sí, sí claro pero la más es, integral y una, sistémica
5: del problema una, en ese sentido para mí lo Así más importante es el mandato que tenga el el gabinete es decir cuál es el diseño evidentemente aquí puede haber un diseño de mantención del modelo, o sea tratemos de no tocar, puede haber también un mandato de superar la crisis mm. y puede haber un mandato también que yo creo que es el adecuado que es vamos a dialogar para encontrar una salida verdadera y estructural a lo que está ocurriendo.
2: Pero les pongo un punto acá, que es o lo sea, que yo, dicen yo hoy creo... día, me permiten un segundo, sí. lo que dicen hoy día dos alcaldes fundamentales que forman parte, yo diría, de lo más eh, interesante que se pudo ver, ¿no?, en esta crisis, como es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Él dice, el equipo del presidente ha sido incapaz de poner argumentos distintos a los económicos, por uh -huh. lo tanto, desde ahí también, sí, ¿cuál debiera ser ese equipo? Y lo que dice Claudio Castro, alcalde de Renca, sin una salida estructural, es muy posible que este movimiento no se acabe. Dos puntos en uno, a ver,
5: eh, Axel o sea, es evidente que eh, la, la, el, 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 el peligro que tiene este gabinete es que sea, yo diría como, como estábamos comentando en otras partes un gabinete buenista, es decir que venga a tratar de generar estos diálogos eh, como estilos facilitadores un poco lo que vimos el viernes o el sábado de que como tipo Instituto Carlos Casanova que esto es un conflicto casi escu de escuchar en buena como si esto fuera un problema de advenimiento marital. Esto no es un problema de advenimiento marital. Esto es un problema profundo y que tiene que ser resuelto con los actores sociales y políticos. Por lo tanto, si no entienden que tienen que hacer cambio, y el alcalde de Puente Alto lo ha explicado en todas partes, y muchos de Renovación Nacional también, que esto parte... Por una nueva constitución y un plebiscito constituyente, no estamos entendiendo la profundidad de la
4: crisis.
5: ¿Ustedes creen que es factible que algo así ocurra? A, a, a ver, pero pero antes, mira, lo que pasa
4: es que yo creo que aquí eh, lo que ha pasado en la última semana me llama mucho la atención, porque todo partió en un momento que ya adviene la crisis y todos gritan a coro: Ya entendimos. Nunca se dijo qué es lo que había entendido, pero dijeron: Ya entendimos. Pasa una semana y lo que dicen es: No hablemos más de lo que ya entendimos, ahora vamos para adelante. Sí. De momento no se ha mencionado lo que ya entendimos. Y, y aquí hay datos que son súper importantes de tener en cuenta. Lo que está súper claro, si uno mira la encuesta de presupuestos familiares, es que los chilenos hace rato vienen gastando más de lo que ganan. Uh -huh. Y esa fórmula funcionaba a través de la deuda. Si uno mira los datos de deuda del Banco Central, vean lo siguiente. Esto es bien sorprendente y es probablemente causa central del estallido. ¿Cuál es la proporción de la deuda total sobre el ingreso disponible anual del hogar? Como porcentaje, esto evoluciona en el estrato del 50% más pobre de 17, ya, el año 17% el año 2007 al 18% el 2017, saltando en dos años, 2000, de 30 años, del 2014 al 2017 en un 8%. O sea, el salto es reciente, no, es, no va lineal. El estrato 2 va del 19% al 33%, haciendo un salto en tres años de. Desde el 15 al 33. Sí. Más de la doble. Y más el que 3, que es el más rico, el 20% más rico, que el 20% más rico es una broma porque el 20% más rico incluye personas qué sé yo, que tienen ingresos hogares de 800, 800 900 mil pesos. Claro. ¿ya? Pero no importa. El 20% más rico de 28, luego 28 el 2011, luego 29 el 2014, a 62. Uh, claro. Entonces, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás con un ciclo de crecimiento 4 o 5, logra financiar la, la vuelta. Pero esto estaba ocurriendo y mientras los ministros de Hacienda, los ministros de Hacienda, decían no se preocupe que esto se va a recuperar, Pero, Sigan nomás, siga nomás. Porque, porque si usted baja el consumo, baja el crecimiento. Entonces los tipos te dicen, déle nomás. Pero cuando tú apoyaste toda la máquina en consumo, mientras la gente estaba en esto... Tiene un límite. Entonces, claro, aquí vemos los economistas frente a los economistas, y esto no es un dato antropológico. ¿no? Este, o sea, aquí, aquí el problema fue que efectivamente tenemos este estallido que tiene que ver con él, y por eso está ya en forma de no pago. ¿Cómo enfrentamos una situación como esta? Esto es esto pone al, al, al modelo en, en su propio. Entonces, claro, pueden llegar los economistas, pero díganme, ¿cómo lo resuelven? Mm. O sea, ¿cómo resuelven una cosa como esta que, que es súper estructural? Entonces es allí, y efectivamente hay, un, hay una parte que es el pacto político, que está dañadísimo, porque pone a, hoy día el, el presidente quería hacer un cambio de rápido y lleva horas y horas pasadas porque no tiene nombre, porque la gente no quiere. ¿Y porque yo creo que
2: los alcaldes, difícil que renuncien, o ustedes ven posible que renuncie los alcaldes, Cristóbal Belolio?
4: No lo sé,
3: no, yo quería hacer una pregunta, Alberto, que me interesó eso, porque como... como todos hemos leído y escuchado esta semana, hay distintos tipos de diagnósticos lo mencionaba mm. al principio Mauricio hay algunos diagnósticos, yo le llamo más, más minimalistas o, o, o despolitizados eh, como el de Peña o el de Navia, y hay otros que son más maximalistas respecto de que aquí está claramente definida una demanda de contenido político, asamblea constituyente, cambio de modelo, etcétera. Y, y hay una serie de grises también entre medio de esas dos entre medio probablemente está el tema del de alza al costo de la vida de los abusos eh, pero es interesante porque si es una crisis de endeudamiento o parte de la crisis es de endeudamiento. Estoy tratando de ponerme en los zapatos de, de, de la explicación peñística. Si yo digo que es una crisis de endeudamiento, entonces yo podría especular que Entonces, no es una crisis del modelo, sino que es una crisis de que la fiesta que anticipaba el modelo, o la invitación que había, finalmente a mucha gente le levantó expectativas, quería entrar a esa fiesta, como dice Nadia, eh, y hoy día se dan cuenta que no pueden participar, pero no es tanto una crisis...
2: De la, de del la... capitalismo como tal, dice sino tú.
3: Que, 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 que el capitalismo o el modelo no fue
5: capaz de vivir a la altura de o, su o sea, es una crisis de crecimiento lo que están tratando de decir, o sea no, 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 lo, sé lo que, que pasa, el... lo que pasa no, es que, 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 es que es tiene sentido que es, es, o sea, es, una es por eso. que tiene que ver por con eso, lo simbólico también, con eso yo creo
3: que Alberto nos está diciendo que toda la crisis fuera metros, una de las una de las vertientes es esa, me que hay otra y que además es una que explica cómo se manifiesta la gente incluso en el
1: barrio
4: o sea es que es el punto, es que sabes lo que pasa bueno, pero que aquí la crisis de deuda revela que en el barrio Alto habían razones también para lo mismo. Sí, claro, claro, o sea, claro, 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 claro. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? sí, es, que, es que esa pregunta yo creo que es lo, lo más importante y hace una discusión eterna eh, que, que ha costado mucho eh, sacar cara, entre otros, a Carlos Peña, de el carácter restringido de esa tesis. No hay ninguna revolución, para decirlo en simple, que ocurra en los sectores, en, en, en momentos de altísima pobreza. ya yeah. la, Las revoluciones no se producen ahí, punto. Eh, el, el, lo que se produce normalmente es que cuando... Hay una, hay, un, hay una emergencia, hay una expectativa alta y eso se ve truncado y ah, frenado estructuralmente y ¿ya? ¿ya? entonces la pregunta es ¿si, esa, si ese carácter desintegrado de gran parte de la población es estructural o no, esa es la pregunta que hay que plantearse sí. porque si, si Carlos Peña dice no el problema es que la gente no se puede incorporar al, 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 al modelo de desarrollo bueno, no es, no es poca cosa ¿no? La pregunta es, ¿se pueden incorporar y hubo una falla parcial en el sistema o esto es una falla sistemática?
2: A ver, ¿qué dices tú, eh, Tomás Dual?
4: Yo creo que una falla sistemática del, del no, sistema. Eh, ese es el problema. Ahí, ahí está, el, ahí
0: está el, el punto central. ¿Cuál porque sería esa veo, falla? Es que yo creo que efectivamente en esa, en esa falla hay un tema de que el sistema, básicamente, por decirlo de alguna manera... Voy a graficarlo. Se creía en un Estado subsidiario, y más bien, equivoco, como supletorio. Entonces, desde ese punto de vista, eh, efectivamente, hay una ausencia. Y ahí, y ahí hay una cuestión sistémica que tiene que ver con una construcción distinta. Eh, que evidentemente, lo que está diciendo Alberto, de alguna manera, está claro. Todas las encuestas nos decían que este país no estaba progresando, que estaba estancado, y tú lo has dicho con, con cifras directas, digamos. Entonces... Yo tiendo a imaginarme que aquí también hay esa ausencia, esa ausencia, eh, y una preponderancia de que dejaste hacer cosas a un mundo privado que no le correspondían y eran básicamente del Estado. Y ahí eh, uno va entendiendo de alguna manera cuáles son esos esos problemas, que tienen que ver con individuos, porque aquí no podemos caracterizar a todos por iguales, muchos que en su posiciones distintas, se ven efectivamente vulnerables ante distintas situaciones y que el sistema no se los da, digamos.
5: El, perdona, ahí,
0: ahí hay un sí, tema profundo que eh, tiene que ver cómo se conecta eh, con aquello. Ah, ¿Es sí, no, gabinete, entre sí, tomar,
5: ¿no? Y, y yo creo que esta es desigualdad estructural, porque en el fondo lo que estamos diciendo uh -huh. es que el modelo engendra desigualdad uh -huh. a todo evento. Pero también, a mí me ha llamado mucho la que la las atención. cifras del Gini son distintas. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención eh, el plano de lo simbólico y de lo y de lo que es la felicidad como tema. Porque lo que uno ve en las calles, no obstante que mucha gente eh, protesta por múltiples cosas, desde la dignidad, el trato, la deuda, o sea, muchas cosas, hay una un sentido que tiene que ver con que la promesa de consumo, no se realiza en términos de felicidad, es decir, con respecto al reencuentro con el otro, es decir, yo diría que, eh, como ya esto ya es casi una clase de sociología, hay una crisis de la individuación, es decir... Eh, eh,
2: es, pongámoslo más simple es decir, <risa> para, lo, para todos los que estamos escuchando. <risa>
5: es decir, las personas, voy a decirlo, eh, a no obstante que puedan tener un alto estándar <risa> de consumo, a mí me tocó ver la marcha en la dehesa. Mm. O sea, y vi a los pobladores del cerro 18 y a los que viven debajo, que son personas que tienen no mucho dinero, muchísimo ya. dinero. ¿Y ¿Qué hay para ti ahí? Y ahí había lo que había una necesidad de decir, ¿saben qué? No obstante el crecimiento, no obstante que somos eh, y tenemos todo lo que queremos tener, hay un costo que se paga en términos de, de sí. simbólicos, de convivencia, de salud mental. Es que apestoso tener que pagarlo todo. Es que ese es el punto. ¿Cuántas veces he venido partiendo perdón. la
3: perra aquí a la ADN diciendo, día un examen y lo primero que me dicen es, ¿cómo va a cancelar? Exactamente. <risa> claro, nada, Entonces, el copago, el copago, el, el venezolano copago. que me dicen, estoy feliz aquí, pero no puedo entender que <risa> todo vale aquí todo se todo. Está todo está no hay ningún espacio de la convivencia humana, del quehacer cotidiano, que esté, como diría Atria, descomodificado. A mí Uno. me decía un
2: amigo británico, me parece increíble este país, todo está privatizado. Todo, todo, todo. No, cuesta. y lo dicen
4: los gringos. O sea, no solo lo dicen los ah, británicos, o sea, o sea, lo, lo dicen los gringos. Lo dicen los gringos no, de no,
2: Gringolandia. Claro,
4: claro, claro, los que claro. inventaron
2: esto, Exacto, lo es decir, que está Todo es, cuesta. Todo,
4: o sea, yo me acuerdo, una, fue, fue virada hace muchos años, pues, justo para la época de las movilizaciones del 2011, una chica norteamericana que estaba yendo de Chile había estado en Chile porque su papá era un ejecutivo qué sé yo y empezó a explicarle cosas de Chile pero era, un, era un, una, un, un YouTube para sus amigos qué sé yo y explicaba cosas sobre Chile y cosas sobre cómo era la leche cómo era esto cómo era esto la carne qué sé yo y de repente dice lo más que más me llamó la atención es que todo se compra no hay nada que no se pueda comprar ¿no? y no hay nada que pueda ser gratis o sea una norteamericana mm. de 15 años mm. Entonces, entonces es, es muy... Es, eso nosotros no lo tenemos claro. A mí me pasa que cuando yo voy a hacer conferencias fuera de Chile, luego la conferencia, la mayor parte de las preguntas iniciales son para poder entender, y Dicen, ah, pero... ¿Pero dónde está el explícame, Estado? Explícame, por ejemplo. Entonces, la última vez que estaba, hace tres semanas, estaba en México, justo antes del estadio, y me dicen, ya, pero explícame un poco sobre esto. Eh, dime, por favor, ¿cuánto pagas de luz? ¿Cuánto pagas de agua? ¿Cuánto pagas de esto? ¿Cuánto pagas de universidad? ¿Cuánto pagas del almuerzo? ¿Cuánto pagan los estudiantes en la universidad? Y no lo podían creer no lo pueden creer allá el almuerzo de la universidad para los estudiantes vale el equivalente a 60 pesos chilenos ¿ya? y haga 3.500 sí
3: yo cuando posturo de repente apegada <risa> afuera o sea no lo he hecho ahora pero siempre sapeo para ver si es que se cae esto y hay que y, y, y repente lo que pagan las universidades afuera y digo no es tanto ah yo aquí no, no. Pues, pero después me después me dicen sí pues pero sacale educación, sacale es, salud y saca, claro. empiezo, empiezo a descontar y digo, ah claro, o sea igual es, no, perdona, no deja de ser hay una serie de áreas donde no tenéis que no hacer no esto claro.
5: eh, yo estudié seis años en una universidad europea en loaina ¿no? Y, me, y la gente reclamaba porque no tenía la beca y era el pago equivalente a mil euros al año. Ahora, lo que es interesante, año, exacto, lo, que, lo, lo
3: que me gustaría también... Y la otro, gente hacía huelgas otro, por eso. Otro pelo en la sopa es que yo creo que el viernes esto se complejizó más. Eh, ¿Y en qué sentido? Porque originalmente el estallido violento, digamos, del viernes anterior... Y la reacción del presidente tardía, pero la reacción del martes siguiente... De todas las
5: reacciones? Porque ha tenido la, tres momentos, la, la,
3: cuatro. Bueno, la del martes, la la, 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 de la, la, de la, la Al primer fin de semana, al primer fin de semana. ¿Y la no reacción? En el primer, la en la primer la, fin ah, de claro. semana, mi impresión, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que esto trataba de revelar una crisis de precariedad. Y de hecho las medidas que propone el presidente el martes, si ustedes acordarán, mm. tenían que ver con eh, subirle la calidad de vida, o básicamente inyecciones monetarias, a los que menos tienen. Por eso tenía que ver con mm. pensión solidaria, Cuenta de tenía luz, que ver con eh, el, los precios ministerio. la energía y todo. Eso. Hasta ahí mi impresión era que el primer fin de semana esta crisis de precariedad de alguna manera había hecho que muchas cosas de las que estábamos hablando antes como cambio climático, lenguaje inclusivo, corrección política, todas las cosas más posmodernas quedaron como de lado, por así decirlo. Mm. Todo el identity politics, como se le dice, quedó de lado porque había cosas más importantes en las que preocuparse. habían chilenos que no llegaran a fin de mes. Punto. Como que nos acordamos de que no éramos tan OSD. Pero mi impresión es que el viernes como mucha gente se subió al carro, que no necesariamente vive en precariedad, sino que su crisis tenía que ver más con mm. expectativas, siento que ahora volvimos a incorporar esas demandas más postmateriales también a la ecuación. Ayer Harold Bayer, por ejemplo, decía que para él esto tenía que ver con demandas de reconocimiento, que son más, digamos, de, de la dimensión más postmaterial. Mm. Entonces yo creo que ahora esto se complejizó, sí. porque es una crisis de precariedad, por un lado, la que, parecía, que, que originó el estallido, ahora es una crisis de, de expectativas sumada a la de legitimidad y política la régimen. Eh, y, y eso creo que finalmente mezcla materiales y postmateriales en una misma en un mismo por eso los invitamos el,
4: el escenario ya se ve difícil pero mire lo que está pasando hoy mismo ayer empezó hoy día ya más claramente uh -huh. que es la tesis eh, de que detrás de todo esto hay una situación que es policial internacional de alta política uh -huh. ya, que tiene que ver con una conspiración entonces la tesis de la conspiración ¿ya? sobre la cual no me puedo pronunciar de respecto a su veracidad o no digamos pero Sobremos da lo mismo ¿ya? la tesis de la conspiración ¿qué es lo que permite? Que el, que el núcleo duro de la derecha se parapete y diga aquí el tema no tiene nada que ver con esto Dale. y volvemos a la escena original donde
2: sencillamente todo esto va a chocar contra Perdona, el Perdón, Alberto, ¿y eso a pesar de la marcha del, del viernes? Y eso a pesar de la marcha, o sea, esto ocurre después... Sí, claro, no, porque
1: es que una cosa no va a negar a la otra. No,
2: es que después de la marcha, hasta José Antonio Casa ha tenido que admitir que aquí parece que estábamos haciendo las cosas mal. Y
3: claro tuvo que suspender su propia marcha. Pero, Pero ¿sabe lo que pasa? Correcto, el punto de es correcto Pero... en el sentido de que el primer, la primera intuición de la derecha y, del... y no solamente la derecha, de del, 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 del lo que Mirko llamaría el partido del orden. Sí. <ríe> la primera intuición, el primer impulso era decir: como el origen de esto es ilegítimo, es violencia, son in, eh, venezolanos infiltrados, como el Foro de Sao Paulo, el Maduro, ¿no? como, <risa> como el origen es ilegítimo. Todo lo que viene después, de alguna manera, debe ser juzgado bajo los mismos parámetros. Exacto. Y no se entendió que, de alguna manera, que la señora que estaba fuera del metro que se quemaba, estuviera haciendo sí, dale. Sí. <ríe> eso ya había desanclado. Entonces, Exacto. ¿es cierto que el origen puede ser...? Imaginaos, claro, es que da lo mismo. Regalémosle a la viñera. Es que ese es el punto. Maduro da empezó esto, como ¿Sí? queráis,
4: pero, pero, pero la chispa aprendió. Ese es el tema, es el tema de fondo. Lo que, no, lo que no se ha entendido, y ahí es lo que me parece preocupante, y por eso digo que, que la capacidad de diagnóstico es la clave para poder afrontar un problema como este. Lo que pasó es lo siguiente, supongamos que efectivamente esto fue un ataque ruso, para que no sea ni siquiera Maduro, ruso, ¿verdad? de Realismo, político, Putin, claro. ruso, Putin, incluso, o, no, norcoreano, o, Dios, o norcoreano, o incluso lo planificó Brezhnev, o sea, esto ya no. o sea, da lo mismo, o alienígena, y efectivamente fue alienígena, y resulta que entonces 30 alienígenas pusieron en 30 estaciones de metro ya, aceleradores, ya, que generaron un gran incendio. Listo, perfecto. La pregunta es: ¿por qué chilenos que hasta el día, hace mismo día, dos minutos antes, amaban el metro amaban el metro de pronto dijeron ni siquiera dijeron está bien dijeron no sé si está mal hubo otros que aplaudieron ahí mismo ¿ya? pero dijeron no sé si está mal entonces y eso tiene que ver con un cuestionamiento radical donde tú estás dispuesto en un momento determinado a decir, ¿sabes qué? Lo intenté todo antes para que me entendieran. Es ¿ya? Quizás era... esto me sirve para que lo entiendan. Y ese es el tema de fondo. O sea, aquí no nos olvidemos de ciertas cosas. Después del 2011, la gente, si esto es Chile, la gente en Chile, ¿qué es lo que hizo? Judicializó. Pero si no, puede ser más tierno. Judicializó todos los problemas que tenía. Fue a los tribunales por la ISAPRE, fue a los tribunales por las FP, fue a los tribunales contra las empresas por temas medioambientales. Judicializó todo. ¿Ya? Y resulta que, ¿qué dijo el, el sistema el, el sistema económico? Todos los gremios dijeron, no, podemos seguir con la judicialización. Esto retrasa todos los procesos. Esto nos hace mucho daño.
2: Ya, pero vamos a un punto. Pero, disculpa, es que después de la judicialización, ¿qué viene? Ya, pero es que ahí vamos sí. al que viene, porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos una acusación constitucional entre medio. Pero sí. antes de eso, solamente para entender lo que diría cualquier economista. Okay, ¿Cómo financiamos esto? tu mismo, Axel, decías que con 1.200 millones de dólares no se financian los cambios. No. 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 Por lo tanto, ayer veíamos una columna el sábado de Andrés Velasco, exministro de Hacienda, con Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores diciendo no nos olvidemos del crecimiento cuidado, la concertación logró crecer hacer crecer al país con mayor inclusión, nos faltó evidentemente, pero cuidado que aquí se nos convierta esto en otra cosa y que finalmente terminemos decreciendo y generando un país donde no vamos a poder satisfacer lo más importante que es que esta, este crecimiento efectivamente se dé con, con mayor igualdad mm. y que llegue a más cantidad de personas ¿Hay ese riesgo? Eh, a ver Tomás eh, Duval ¿Cómo aquí. lo ves tú?
0: Yo creo que, que si efectivamente van a haber cambios, uno puede pensar en un modelo como, como el alemán, digamos, pero eso tiene otras implicancias, donde los impuestos sí son mayores y abarcan también a otros sectores, no al el, el porcentaje que tenemos en Chile tenemos sindicatos fuertes, tenemos otra 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 organización, mm. y de alguna manera ahí sí que efectivamente la única manera, claro, uno dice, hoy día con el dinero que tengo no puedo avanzar, eso siempre va a ser, <coughs> nunca el dinero va a alcanzar para todo, ese mm. es, es un clásico de todos, digamos, pero yo creo que claro, uno puede decir, y puedo tener más impuestos, quizás, pero para que eso ocurra, también el Estado tiene que responder en ciertas áreas, digamos. Y es ahí donde está, yo creo que se va a producir claro. este, este, este debate. Porque, Porque efectivamente, sea, no, sí. más y más dinero, eh, más y más dinero... El impuesto, al, impuesto pero, pero, bueno, a los, al patrimonio, a los más ricos, pero, pero también, a ver qué se hace con él. hay problema. una
5: diferencia. Creo que yo también, creo que, ¿también? Perdona, Tomás. Eh, yo noto que hay un matiz dentro de los empresarios. O sea, yo noto que los empresarios con chimenea eh, están... Eh, mucho ¿Qué más... que los que contaminan los que contaminan
2: No, no, no los empresarios con Chimena, aquellos hicieron, que tienen ¿no? sistemas
5: productivos, no ah. los especuladores, ah, los Y o sea, eh, dentro de, de eso de... ojo,
2: los que contaminan <ríe> también. también no, pero
5: pero la yo minera. no los que los que, eh, como dicen entre ellos, los que dan trabajo. No sé si han escuchado claro. que ellos se dicen los sí. que dan sí. trabajo y los que no dan trabajo. Ellos están más preocupados del fondo del tema, que es que no puede haber ningún tipo de modelo de desarrollo si no hay estabilidad política y social. Y la y la y la estabilidad la da entre comillas un nuevo trato, o una nueva forma de entendernos mm. y el mundo especulativo está preocupado porque que el... no el las... <risas> exactamente, y el mundo preocupado bueno, es la bolsa, la bolsa, la bolsa exactamente, Ahí. y yo diría ya. que en esa línea yo veo a la ruleta que están preocupados de no tocar el modelo, el modelo que genera esta desigualdad, entonces ojo, eh, la salida que tiene que, por eso es la salida que política y la salida social que haya eh, está antes que el tema del crecimiento porque esta demostración de fuerza de la ciudadanía eh, a cualquier inversionista dice, bueno, así como así como incendiaron el metro, pueden estatizar, o sea, se vuelve loco este país y pueden estatizar, pueden quemarme las inversiones. Mm. Entonces hay un punto suspensivo y por eso creo es que, es que las clasificadoras de riesgo han entrado a revisar cuál va a ser la forma de salida de este conflicto que hay. Es interesante que más
3: allá de las reformas políticas, porque ya vamos a entrar, me imagino a eso, de, desde la Asamblea Constituyente hasta reformas institucionales que pasen por el Congreso, mi impresión es que en la élite eh, económica, cultural chilena, muchos se están acusando el golpe que señala Axel, es decir, sin necesidad de que lleguen las leyes, están todos como diciendo, viejo, sin paz social nuestro lugar de privilegio no, hay crecimiento no, bueno, o sea la, la cohesión la social de que, va, que hablaba Lagos y, y mucho claro. y fíjate que yo escuchaba mucha gente diciendo así como oye ya Paremos la tontería. Paremos de abusar sin necesidad de que venga no. todavía la ley. Si no, nosotros sí, mismos sí, sí. vamos a acapotarse. Bueno, sí, la ¿no que
5: leyó esto fue primero mm. fue Cecilia Morel cuando dijo vamos a tener que perder privilegio sí, Lo dijo sí, el domingo. Lo dijo su amiga, que
2: revela los dos puntos clave del asunto.
3: Primero,
5: que el gobierno estaba convencido de que esto
3: era una articulación terrorista Y segundo, y que desde el primer momento, que es lo interesante, porque Piñera no fue capaz de verbalizarlo, como ella sí fue capaz de en una cápsula entregar, por así decirlo la clave. El diagnóstico, la clave del problema. Ahora,
2: perdona pero esto sin es paz social no hay crecimiento económico posible, se viene diciendo hace cuánto rato lo que pasa es que ahora ya se hizo carne es que hubo una se hizo carne, o sea, ahora sí que sabemos que no hay paz posible si uh -huh. no hay una inclusión y, 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 una, y un abordaje a fondo de los temas pendientes. Vamos con el tema se nos va acabando el tiempo, se está planteando lo derechamente por parte del Frente Amplio de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera yo quiero saber qué les parece a ustedes, Alberto Bayón.
4: A ver, yo creo que, que, que hay un error de análisis en, en, en lo que se está viendo. Yo creo que efectivamente hasta el miércoles el, el, el proceso del presidente Piñera era que se acercaba dramáticamente a la posibilidad de una posible salida. Sí. Hoy día yo creo que eso está fuera y está fuera irónicamente, por lo que antes habría sido su, su archinémesis que fueron las marchas. O sea, la marcha le dio un interlocutor válido. Le puso a alguien al frente, que no es alguien, pero que es, un, es, un, es una verbalización de un discurso. Entonces, ya tiene con quién hablar y ya sabe con quién tiene que más o menos relacionarse. Eh, y eso le permite existir a, a Sebastián Piñera. Yo creo, que el, yo creo que hoy día entrar en esa discusión esa es una discusión donde, donde la mayor parte de los chilenos hoy día lo que quieren es ver para dónde van las medidas... Y, y, y cuáles son las medidas que se van a tomar creo que es una, una conversación súper de, de cúpula para efectos de lo que hay hoy día es un error, a mi juicio creo que, que hay una mala lectura de lo que se, de, de hacia dónde se pretende llegar con eso es evidente que la van a perder por tanto no, no tiene mucho juego sí, lo que les interesa sí. es ponerle, ponerlo en el Congreso a que conteste preguntas contestando preguntas a, a ver a hasta Piñera le han preguntado por su por sus papeles en, en, en paraísos fiscales en una entrevista ya ha salido jugando no digamos que es un incompetente en ese terreno creo que creo que no está no está pensado estratégicamente y creo que hay que, hay que llevar la discusión hay que profundizar la política eh, en términos de modelo económico y en términos políticos hacia otros lados la asamblea constituyente hablar con el, citarlo para que para que se converse sobre el tema constitucional es mucho forzar más interesante por el plebiscito, forzar el plebiscito que, sí. eso es mucho más interesante que este otro tipo de, de, de actitud interesante que, el... Una de las demandas, acá
3: eh, a mí es de las que más me complica porque yo le asigno un importante rol a la política para poder mediar en el conflicto. Eh, no conozco otra manera de llevar la fiesta en paz que a través de ciertas instituciones que sean capaces de procesar eh, o de codificar eh, lo que pide la ciudadanía. Eh, pero es evidente que parte de lo que escuchamos el viernes y lo que hemos escuchado toda esta semana es que se vayan todos. Parte importante ha sido una crítica transversal a la política. No, no quiero decir con esto que efectivamente a Marte del Viernes haya sido de todos. Yo creo que no es así. Eh, pero eh, también hay una demanda que pareciera ser transversal, que es la de los políticos son malos que se vayan. Y
2: no más abuso.
3: Y no más abuso. El abuso cierto. yo creo que está no ahí. No sé por qué, no volviendo un poco a lo que decía también Alberto, eh, ver mañana un escenario en el cual la cámara se transforma en un escenario de guerra de unos con otros, esa escena. No es precisamente la que va eh, a aplacar mm. la percepción de la ciudadanía de que hoy día los políticos se dedican sencillamente a ajustar cuenta entre ellos. A mí me da miedo. Sin perjuicio de eso. Yo entiendo al Frente Amplio que ellos quieran ser en este minuto... La, no es la, el la, Frente la, Amplio. ¿eh? No, bueno, la parte del Frente Amplio eh, y el Partido Comunista. es Que ellos quieran ser la voz de aquellos que hoy día están siendo vulnerados los derechos humanos. Eso me parece que es perfectamente legítimo. Ahora, a diferencia de las dictaduras las democracias tienen procedimientos que y en el Instituto de Derecho Humano está haciendo esa pega los tribunales de justicia eh, no estoy diciendo que todo esté resuelto ni por el contrario pero el tipo que disparó por ejemplo el militar que disparó en Curicó si no me equivoco se fue a entregar, a entregar y ya está procesado y o sea bien, diga, digamos de otra manera para ocupar una expresión la guista que no sea, no sea el mejor las instituciones bien, están, están funcionando, funcionando. <risa> eh, entonces yo esperaría a ver cuál es la conclusión final antes de asegurar de que el presidente tiene responsabilidad directa en eso. Si la tuviera, por supuesto que se, que, que, que se activen todos los mecanismos correspondientes, pero me parece que hoy día es contraproducente en lo estratégico y quizás no deja también funcionar a
5: otras instituciones a las cuales hay que esperar eh, que emitan yo creo sus veredictos si sí, se produce un falso dilema ético pie ¿eh? porque si hay algo que tenía que pasar en este minuto es que todas las oposiciones, las sociales las políticas, estuvieran unidas en un solo objetivo, en un solo propósito que es la, el plebiscito constituyente y hablo de plebiscito y constituyente porque no está seguro que el congreso sea el que resuelva esto tú hiciste un plebiscito para, abrir la, para, para, para que abra la pregunta el previsito constituyente es aquel que posibilita y vincula lo constituyente con la idea de la nueva constitución. Es decir, dicho de otra forma, que no establece que el mecanismo por el cual se deba resolver el tema sea el Congreso u otro actor que no sea legítimo. Ya. Es decir, es un previsito donde uno vota por decir, yo quiero una nueva constitución vía plebiscito y esa, esa constitución tiene que ser vía Asamblea Constituyente porque existe el riesgo que manden ahora, hoy día se van a presentar y mañana se a discutir cuatro o cinco proyectos que hay en el Parlamento sobre eh, la posibilidad de hacer plebiscito. Pero, Pero, y, los de, ¿Y los supuestos delegados de Asamblea Constituyente se elegirían en el 2021 junto con el Parlamento en paralelo? O sea, es que por, esas, por pa, por... Para mí esa es otra discusión, porque <coughs> pueden vale. ser electos con los concejales, o sea, eso lo discutimos ya. después. Okay. Lo, lo primero es decir, vamos tener un plebiscito constituyente es decir, un plebiscito que fuerce eh, la asamblea constituyente en un mismo tiempo no uh -huh. es que quiere decir que se uh -huh. haga el plebiscito sino que son eh, la, 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 el procedimiento por el cual tú resuelves el tema. ¿Tú crees que eso pierde fuerza con la, con la acusación? Y la acusación se, se se constitucional se diluye, ¿no? lo que hace es dividir la energía porque resulta que tenemos al PC a una parte Frente Amplio y luego personas que están planteando un dilema ético en un minuto donde el dilema es político uh -huh. Oye, Entonces, y, 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 y si todo
1: esto parte por la precariedad, por la deuda, por el malestar, por los abusos, eh, ¿no es más que todo económico, finalmente, como siempre, es la economía? Y, eh, y lo que va a chocar con la ciudadanía va a ser la sensación de que estamos hablando de acusaciones o de asamblea constituyente o de y no de las pensiones, de los impuestos, de la
4: salud... Eh, sí, o ¿sabes de... lo que pasa? Sí, eso, eso, a ver, lo que pasa es que la economía y eso es una cosa que hay que aprender de, de, de la antropología ni siquiera de la sociología, es que la, la economía es también moral, lo explico así lo que están diciendo los chilenos es yo tengo una deuda con el, con la élite mi deuda yo la tengo con los bancos, con el retail que se, pero es con la élite y ellos me la pueden cobrar todos los meses ellos tienen una deuda conmigo la élite tiene una deuda conmigo y yo no se las puedo cobrar ¿verdad? eso es lo que están diciendo entonces, ahora vino la, la cobranza y entonces, de hecho, se suspendió la contraria. De hecho, hoy día, en este instante, ya hace una semana, no, se ha no no hay ninguna orden de embargo, no hay ningún requerimiento de ninguna empresa, compañía, banco, de una cobranza judicial. Todo lo contrario. Está todo cerrado eso, esperando nuevo aviso. Entonces, eso es lo que lo, lo que importa detrás de, de lo, lo que está detrás de los bienes, una relación también humana. Ahora, esto requiere, efectivamente, para cuando yo te digo, ok, hay problema de plata, pero ¿cuánto plata es? Son 10 mil millones de dólares. Ah. De mil millones de dólares al año. Eso significa que es un quinto el presupuesto de la nación. Más. Un quinto el presupuesto de la nación no es aumento de plata. Es cambio de modelo. Porque tú no puedes administrar igual un presupuesto de X uh -huh. con un presupuesto que de, de X más un quinto. Totalmente. Entonces, ese, ese, y esa discusión es política. Y por eso se requiere entonces una discusión sobre la Constitución. Se requiere una discusión. Pero pero efectivamente esto tiene que ir... Hay que hacer un dijo para que la ciudadanía pueda ir viendo que cada vez que la política va entrando en estos temas va quedando vinculado al problema 1 problema uno que tenga que ver con, con, con cómo o sea que, que el derecho a, el derecho X, Y o Z que está en la constitución se, te, sea claro que está relacionado con las deudas con la situación de precariedad con la injusticia con la desigualdad
5: ah, y ha habido perdona claro. un desarrollo en la yo, eh, yo escucho ya,
1: ah, estamos eh, sobre el sea, tiempo así que ah, en segundo un eh. para que tomara cierre que no no, no, Pero, no la palabra una, en una sola
4: cosa
5: que sí. eh, siempre hemos pensado por lo menos desde el año 2013 o 2014 cuando se puso el tema de la asamblea constituyente que eran dos temas aparte y diría que ha habido una madura en ir juntando el, el tema constituyente con el tema del neoliberalismo y la falta de equidad y los abusos. Ha habido un desarrollo en esa conversación. Tomás, algo que apunta porque estamos ya fuera de. Dos cosas. Yo, yo sobre la constitución constitucional veo que, que puede dar
0: eh, pábulo a las tesis que hablábamos en un comienzo, digamos, los extremos colocando posiciones, digamos. Eh, de alguna manera, eso. Eh, si uno ve el comportamiento del Congreso hace dos semanas también fue un, un desastre yo creo que políticamente la Comisión Constitucional yo eh, les diría estratégicamente mejor dejarla de lado, pero lo van a seguir haciendo sí, porque va a, quedar en el, va a quedar ahí, va a ser un, un elemento y ese elemento va a favorecer al gobierno de alguna manera. Si el gobierno coloca una agenda correcta, eh, ese es un, un uh, escenario muy, muy plausible. Y no así fue la acusación
5: contra Chadwick, que establece que tiene más agua en la piscina y lo lo que requiere demás. de por un distinto sí. y tiene una, un, una justificación jurídica que es distinta y no tan política. Y la podía
3: hacer después porque así. hasta tres meses después sí. lo puede, hoy día va a salir Chadwick probablemente y la puede de hacer igual. Así
1: es. Igual. Oye, Tomás decía el, 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 el entuerto ahí en el Congreso hace dos semanas. No, fue hace una semana, pero parece que hayan sí. sido dos. Súper intenso. Sí. Gracias, gracias Alberto Mayor, Cristóbal Belolio, Axel callisto más dual por haber estado en este panel especial.
5: Buen día. Gracias. Nueve cincuenta y seis minutos.
4: Nueve minutos.
5: A, de